0: ein herzliches willkommen hier zur neuen folge des ProfCast. irgendwas mit digital ja und mancher fragt sich ja was kommt denn jetzt wieder für ein neuer digitaler heißer scheiß aber das ist jetzt in diesem falle gar nicht so wir reden weder über ki noch über die neuesten tools sondern wir reden hier über na wer weiß es niemand kann es noch wissen wir reden über stories und dazu habe ich eine ganz fantastischen eine ganz fantastische Frau, einen ganz fantastischen Gast oder gegendert Gästin. Ich weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall begrüße ich die Rea Wessel. Und mit ihr spreche ich, wie man äh, sein Content-Marketing so aufbaut, dass die Story im Mittelpunkt steht. Und das ist für Unternehmer natürlich besonders wichtig, weil jeder hat eine Story. Und es ist nicht nur die Ahnen-Story, die in Bildern in den äh, Geschäftszimmern hängt, sondern da ist noch viel, viel, viel mehr drin. Und wie man das hebt. Das besprechen wir jetzt, bleibt dran. Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit
1: mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
0: Und ich begrüße ganz besonders die Rea. Hi Rea.
1: Hi Gerald.
0: Hi. Äh, ein Wort noch, woher wir uns kennen, das äh, sage ich zu jedem, ähm, beziehungsweise äh, erkläre ich äh, unserem Publikum immer, woher wir uns kennen. Und zwar, ich habe dein Buch in die Finger bekommen, vor einiger Zeit schon, vielleicht so vor einem halben oder dreiviertel Jahr. Das heißt nämlich like, äh, right, Like a Sword Leader. Und dieser Begriff sort mhm. Leader ist mir natürlich sofort in die Augen gestochen, ähm, weil das ja auch gerade so ein Trend in den deutschen, deutschsprachigen Sozialnetzwerken ist. Aber bevor wir darüber sprechen und da einsteigen, Real, Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Gerne, Geraldia. Ja. Ich heiße Ray Wessel, ich bin amerikanische Journalistin und äh, jetzt trainiere ich Experten in das journalistische Schreiben. Und ich wohne in Frankfurt.
0: Du wohnst in Frankfurt, genau. In Deutschland, du hast aber einen Akzent. Kannst du dazu noch was sagen? Du kommst nicht gebürtig ja. aus Frankfurt, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich komme aus Texas und bin über 30 Jahren schon in Deutschland. Und jetzt bin ich äh, schon oft äh, wieder zurück in den USA. So also viel hin und her durch den Buch und, äh, und die neue Auslegung bei meiner Tätigkeit. So,
0: okay, und das yeah. funktioniert auch mit dem Reisen jetzt wieder wunderbar nach der... Corona-Zeit. Ja. Also, ja. ja,
1: und bald ohne Maske auch. In langen ja. Flügen. In langen Flügen, ja.
0: In langen Flügen. Ja. ja, ist es noch mit. ja Okay, ja, super. Also, dann lass uns doch mal auch inhaltlich kurz einsteigen. Ähm, mhm. Ich habe versprochen im Teaser, dass Entscheider und Marketing-Leute hier lernen können, wie man dann seine Story findet und wie man diese Story in seiner Kommunikation, also wir reden vor allem über digitale Kommunikation, so aufbauen kann, dass man seine Zielgruppe damit begeistern kann. Ne? Ja, also, wenn das ja. so in, im Medienmanagement, nennen wir das immer so User Experience gestalten, also dann die Experience für Kunden zu gestalten, damit sie, wenn sie auf deine Medien kommen, eine positive Erfahrung haben, etwas Gutes mitnehmen, das ist ja auch toll. Ne? Also, etwas Gutes für sich selber mitnehmen, das ist ja eigentlich das Größte, oder? Deswegen hören wir Musik, deswegen gehen wir ins Theater, deswegen hören wir Opern, deswegen beschäftigen wir uns mit Kunst, um etwas Gutes für uns mitzunehmen. Was hast du denn Gutes mitgenommen, als du dieses Buch begonnen hast und dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Mm -hmm. Ja, ich habe um, lange uh, als Writer gearbeitet, uh, arbeite ich immer noch als Writer für Firmen, für uh, knowledge-based Firmen companies uh, like professional services companies und ich wurde dann sehr oft einen Text vorgelegt, das von einem Team von Fachexperten geschrieben worden ist uh, und ich habe die Eindruck gehabt, die haben auch hart gearbeitet an den Texten am Wochenende, am Abend und so weiter und dann bekam ich den Text und musste ich feststellen, dass um, also man durchliest, man merkt, oh, Know it, know it, know it. Ah, da ist eine interessante Idee. Da musste ich diese Teams dann überzeugen, wie komme ich auf den Kern, wie baue ich einen Artikel journalistisch auf. Weil das war dann einfach zu akademisch. Und äh, ich habe dieses Vorgang, also ich habe das 500.000 Mal gemacht also und festgestellt, es sind oft die gleichen Fehler in den Texten. Und ähm, und dann habe ich eine Sprache entwickelt, wie man das beschreibt. Und, und dieses Story-Framing-System, die ich aus meiner journalistischen Hintergrund habe, habe ich dann in dem Buch niedergeschrieben, halt auf um dieses Bedürfnis einzugehen. Weil es tat mir einfach leid, dass so viel Arbeit reingesteckt war und auch tolle Ideen. Und wirklich tolle Ideen, aber die waren Verborgen, man könnte den nicht wirklich ähm, schnell auf dem Hand bekommen. Und äh, das ist dann das, was ich jetzt mache, ist, ich helfe, Fachexperten journalistisch zu schreiben. Und das ist das, was Firmen brauchen, meiner Meinung nach, um die besten Ideen aus dem operativen Geschäft rauszuholen, um diese hungrige Laser und Nutzer und mögliche Kunden zu um, reichen, anreichern, uh, ich weiß nicht, was das beste Wort ist dafür, mit deren Ideen, mit deren Lösungen zu den Problemen. Und uh, das ist dann der Hintergrund von dem, wie ich dann zu dem Buch kam. Und ich kann mehr da erzählen von dem.
0: Da steigen, wir, da steigen wir auch ein. Also, ja. also äh, du warst jetzt nicht auf der Suche nach etwas Positiven zunächst erstmal, als du dieses Buch begonnen hast, sondern du hast versucht Leid zu vermindern, <lacht> dass dir in deiner täglichen Arbeit äh, vorankam. Sag doch vielleicht bitte ähm, vorab noch, siehst du denn ähm, aufgrund der unterschiedlichen äh, kulturellen Hintergründe, ich sage jetzt mal die nordamerikanischen und die europäischen, vielleicht im Speziellen die deutsche Kultur ähm, signifikante Defizite in der Art und Weise, wie wir schreiben, um unsere ja, Kundinnen und Kunden zu erreichen.
1: Ähm, nein, ich sehe nicht wirklich äh, kulturell bedingt äh, darin. Ich sehe ähm, den Unterschied zwischen journalistischen äh, Ansätzen und Denkweisen und Aufbauen von Stories und den akademischen und ähm, Tatsächlich habe ich ähm, meistens mit englischen Texten zu tun, oft von deutschen Fachexperten geschrieben, und die sind sehr gut in Englisch und die bauen das akademisch auf, also genau wie man das ähm, auf der Uni lernt. Ne? Und teilweise habe ich auch gesehen, dass Firmen diese Experten auch eine Vorlage geben und diese Vorlage auch zwingt, den auch das akademisch aufzubauen. Praktisch ist die Vorlage dann meines Erachtens die, die falsche, weil ähm, in heutigen Zeiten im digitalen Alter wir warten nicht bis sechsten siebten Absatz, bis wir was Frisches bekommen. Das Gehirn braucht äh, eine Spark, die braucht eine neue Idee, einen Hook und so weiter. Und das ist dann die diese journalistische Skillset die halt bei dem Doktor, Doktor, Professors und so weiter, um, einfach, die, die haben tolle Ideen und aber das ist, man muss was umlernen und ich meine das nicht persönlich gerade, es ist einfach <lacht> so um, so stimmtvoll, die ich festgestellt habe
0: wir dürfen hier ganz, du darfst ganz, ganz offen reden. Also, ich will in <lacht> Ich habe
1: auch deine Texte noch nicht gesehen. Und ah. meistens ähm, wird man auch gefragt, äh, akademisch zu schreiben für den akademischen Zweck. Aber wenn man halt zu einem breiteren äh, Publikum gehen möchte, wenn man möchte... Ähm, Anerkennung im, im Gesellschaft oder im Business für die Nische, wo du dann Experte bist, dann kannst du halt nicht diese ähm, Schreibstil anwenden, weil äh, du verlierst dann halt den Laser. Diese akademische Schreibarten finde ich ist das ist hat seinen Zweck und und ähm, Sinn. Und ich versuche das nicht abzubauen, aber ich versuche äh, zu unterscheiden, jetzt, aha, wir haben kein akademisches Publikum, wir müssen mehr an äh, andere Leute erreichen, deswegen muss der Ansatz und der Aufbau anders sein.
0: Ja, in der Tat, also ähm, ich weiß natürlich sehr gut, wovon du sprichst, weil ich betreibe weder, sowohl das eine, also das akademische Schreiben natürlich, als auch das andere, das eher populäre Schreiben, ähm, was ich lernen musste ist, oder was ich, was ich gelernt habe in den, in den vielen Jahren, wenn du jetzt mehr für die Gesellschaft schreibst, also für eine breitere Masse, ist, dass du dieses akademische Denken komplett auf den Kopf stellst. Ich meine damit ein konkretes Beispiel. Wenn du einen akademischen Text hast, dann kommt das Ergebnis am Ende. Es ist das Ergebnis deiner Gedanken. Und du machst von Anfang bis Ende eine Beweisführung, vom Problem am Anfang hin zum Ergebnis am Ende. Interessanterweise mhm, trainieren wir da unsere Studierenden heute auch so, auch wenn sie dann verstärkt in die Praxis gehen und weniger, weniger natürlich in den akademischen Kontext verbleiben wollen. Und wenn du populär schreibst, musst du es genau umgekehrt machen, du musst das Ergebnis zuerst sagen und dann so ein bisschen Shishi drumherum schreiben und so weiter. Aber eine Beweisführung will man da eigentlich meistens gar nicht haben. Das Ding ist nur, wenn du als äh, äh, Wissenschaftler oder als Professor oder als Doktor, also als Akademiker publizierst, wird das von dir erwartet. Ich, erlebe, ich, ich ja. erlebe es tatsächlich, wenn ich populäre Texte mache, die genau umgekehrt sind, wo ich das Ergebnis an den Anfang stelle äh, und dann keine Beweisführung dahinter herkommt, dass das dann sofort in Frage gestellt wird. So, mhm. also ich müsste eigentlich unter einem Synonym schreiben.
1: <lacht>
0: geht es, aber so geht es da Unternehmen nicht ganz genau so, also ein Unternehmen äh, einer Marke beispielsweise, eine große Marke vielleicht, äh, so aller McDonalds, Coca-Cola oder Vol Volkswagen. Die können ja nun auch nicht so, so polemisch schreiben. Das geht ja nicht, oder?
1: Ja, also für den sozial Social Media Kanälen würde ich das nicht empfehlen. Oder wenn man einen akademisch aufgebauten Text hat, dann in einer Art Teaser-Post oder Artikel dann das verlinken. Also den Beweis schon ähm, liefern, aber als Link für den Hardcore Leser, mm. die das wirklich äh, wissen wollen. Aber ähm, die Artikel, die ich ähm, äh, Bevorzuge und trainiere den, den Leuten zu schreiben, die sind aus den Erfahrungsschatz gemacht. Die sind oft im, im First Person und die sind äh, Beobachtungen von das, was man täglich sieht und äh, erlebt und von den Kundengesprächen und so weiter. Und das ist, wenn man von dieser Stelle aus spricht und mit Ich, I, I saw this, I wonder this, you know. I, um, dann, dann kommt es uh, von alleine auch uh, mehr conversational raus. Dann kommt es einfach nur mehr natürlich raus. Und uh, weil man setzt diese akademische Sprache zur Seite und erzählt von von das was man behauptet und um, oder das was man gesehen hat. Und uh, ja, in dem Buch habe ich auch um, 17, Uh, types of Thought Leadership Articles um, beschrieben und das kann die What-If-Story sein. What if this happened and then that right? in my niche. Und die Nische kann sehr klein sein oder breit. Um, opinion Stories, Three Best Practices oder Five Best Practices Stories sind viele Arten und Weisen, wie man sich reinbringen kann und ich war gerade bei der Kommunikationskongress in Berlin. Mhm. Um, wir haben jetzt in der September Aufnahmezeit und um, da, da haben die Leute viel von user generated Content gesprochen, mhm. auch im internen Kommunikationswesen. Und um, die, dieser User generated content ist das authentische Content aber ähm, wie bringt man eine Kommunikationsabteilung ähm, wie ja wie kann eine Kommunikationsabteilung das alles managen die haben viele Fachexperten mit viele tolle Ideen und Meinungen aber wie organisiert man das und äh, meine Antwort dazu das was ich dann ähm, in die Welt setzen möchte ist dass diese großen Mannschaften von Experten befähigt werden äh, in den journalistischen Schreiben. Und das macht den Leben von Kommunikationsabteilungen viel einfacher und gibt dann halt diese Experten Präsenz in dem Unternehmen und in dem, in der um, Social Media Kanal auf LinkedIn. Und das ist eine Win-Win-Situation, finde ich. So.
0: Also du hast ja schon so drei Vorgehensmodelle oder drei Konzepte ja schon vorgeschlagen von deinen 17, die du auch in diesem Buch hast. Also es hat mich auch wirklich sehr, sehr angesprochen, weil es tolle Impulse liefert, wie ich meine Botschaft, wie ich meinen Inhalt strukturieren kann. Im Kern habe ich herausgenommen, dass es darum geht, eine Geschichte zu bauen. Und jetzt wissen wir im Storytelling, es gibt, das ist in der Tat wissenschaftlich bewiesen, sechs, so sechs Strategien, eine Story aufzubauen. Man hat das erhoben, aufgrund von zahlreichen Hollywood-Filmen und internationalen Filmen natürlich und aufgrund von, von Bestsellern, dass offenbar bestimmte Geschichten immer ganz, ganz gut funktionieren. Eine ist beispielsweise, die kennt jeder, die Hel sogenannte Heldenreise. Mhm. Aber jetzt kannst du nicht aus jeder Story, schon, wenn sie auch noch fachlich geprägt ist, keine Heldenreise machen. Nicht jedes Mal. Also es fällt selbst auch mir schwer. Kannst du vielleicht mal ähm, ein konkretes Beispiel nennen, wie jemand äh, in seinem Unternehmen oder wenn er freiberuflich unterwegs ist, seine Geschichte finden kann?
1: Mhm. Mhm. Okay, ja. Yeah. Yeah, in meinem Buch Write Like a Thought Leader, dann gibt es dann drei Schritten als Hauptprozess den Kern. Und das ist Find Your Thought Leadership Niche. Und zweitens, uh, Frame Your Stories. Und drittens, Flesh It Out. So, Find It, Fresh It, uh, sorry, Find It, Frame It, Flesh It Out. Und um, deine Frage ist jetzt, wie, wie findet man die Story? The, Korrekt, das ist das, was, was du gefragt hast. Genau. Ja, okay. Wie findet man den Story? Und ähm, die und dann, wie strukturiert das? Das hast du gefragt, ja. Die, wie man die Story findet, ich, ich glaube, man geht in sich herein und überlegt, äh, in in, in, was ist meine Thought Leadership Niche und, und was bedeutet das? Meine Nische als Thought Leader, wo kann ich beitragen zu diesem ähm, Gespräch, in, ob ich im äh, Semiconductor-Bereich bin, ob ich im Supply Chain Procurement äh, als Anwalt unterwegs bin oder Finanzwesen. Ähm, es gibt dann ein Gespräch in jeder Nische, wie kann ich dazu beitragen, wie kann ich dieses Gespräch leiten mit das, was ich habe? Und man guckt in sich herein, uh, um das zu finden. Und ähm, da in, in den Workshops, ähm, ich leite die, die Leute dazu, zu überlegen. Wir nehmen dann einfach dich als Beispiel, ja Wie, also wie hast du dann deine Themen als digitalen Prof dann gefunden? Du besitzt dann diese Stelle. Du hast dann diese Positionierung im Markt. Die kennen dich als das. Du hast dann auch deine um, Professorship und so weiter. Aber das, äh, bevor das alles entstanden ist, dann hast du wahrscheinlich Uh, eher in dich dann reingeguckt und uh, habe dann Purpose gefragt, was weiß ich, was mag ich, was, was begeistert mich uh, und diese Elemente bringt man zusammen und man hat dann halt die die Nische, dass man uh, und auf Englisch sage ich it's, it's the place where you want to be seen as an authority ja yeah. und der Grund dafür ist, dass du liebst dann diese Themen Du bringst für das, du kannst fast ohne das nicht leben praktisch. Und das aktiviert dein, dein Purpose. Und du hast dann halt äh, Fachwissen, du hast eine Tiefe davon. Das muss nicht unbedingt auf klassische Wege äh, erreicht sein. Es gibt Thought Leaders for Organizing Your Closet. <lacht> also, weil die lieben... Ähm, Kleiderschränke umzuordnen. Eine Frau namens Marie Kondo in den USA, die ist ein Godleader in dieser Sache und sie hat das richtig ähm, äh, in die Höhe betrieben aus Kunst. Ja? Und das kann man nicht lernen auf die Uni. <lacht> Aber sie sie hat das, ähm, sie bringt für diese Idee und sie bringt sich rein. Und also das ist dann dieser erste Schritt, halt die erste Teil von deiner Frage zu beantworten. Ist halt diese Nische für dich finden. Und das soll natürlich Resonanz haben mit den Leuten, die du dann bedienst in deiner Business. Das heißt, dein Leser schafft deine Audience, dein Kunden, deine zukünftigen Kunden, die eventuell Hilfe brauchen. Und wenn das dann auf, auf diese Nische, dann baut man halt die, Sto die Story Framing auf. Und das geht dann zu, zum Beispiel die Heldenreise aus Struktur. Wie strukturiert man dann eine, eine Story da, ähm, da, drauf? Und dann, dann nutze ich dann halt die journalistische Werkzeug dafür. Also wie man das dann aufbaut. Und das ist tatsächlich Meistens mit einer Neuigkeit. Das Gehirn will was Neues wissen oder eine neue Art von Synthese. Das ist diese Neuigkeit, äh, dass wir als Reporter und Journalisten beigebracht sind, zu, zu finden. Das, das, was du sagtest, die Ergebnis in den akademischen Arbeit ist die, ähm, ist das Neue. Und dann, wenn du das weiter, weiter äh, weitergibst aus journalistischer Text, dann kommt das nicht am Ende, sondern oben. Und wir können mehr in die Tiefe gehen, weil ich erst erstmal versuchen, deine erste Frage zu beantworten.
0: Super. Und dann hast du noch äh, den dritten Prozess, Flash it out. Kannst du, den noch mal, out. Kannst mhm. du das auch noch kurz erörtern, bitte?
1: Okay. Ja, yeah. so Flash it out ist dann, deine Artikel zu schreiben und das geht viel einfacher und viel flotter, als man denken würde, wenn man die Schritt 2 Uh, gemacht hat, eine journalistischer uh, Art und Weise. So, um, ich fasse kurz zusammen, find you that leadership niche, look inside, what do I burn for? Okay, this is the area where I want to be seen as an authority. Dann musst du in Schritt 2 erstmal die Problemen von deiner uh, Leserschaft unter die Lupe nehmen. Uh, und du musst richtig das runterbrechen, Uh, auf ein ganz kleines Problem für ein Einzel-Zuhörer -Zuh oder Zuschauer oder Audience uh, runterbrechen und dann guckst du, wie du dann helfen kannst. Und daraus entstehen dann deine Headlines. Es ist so wie ein kleiner um, Funnel. Ne? Mhm. Oben breit geht dann ähm, ähm, die die ganze Input rein, unten drunter kommt dann dein Headline raus. Und wenn das dann gut gelungen ist, dann ist diese Schritt rein, das Schreiben, viel viel einfacher. Und ähm, ich erlebe halt, wie ähm, Fachexperten innerhalb von von meiner zweistündigen Schreibzeit einer sehr gute Artikel schreiben können. und äh, Aber den Schlüssel dafür ist, dass diese zwei Stunden, dass man richtig Ruhe hat zu schreiben, man geht alle an man ist in dem Online-Workshop, Video an, Audio aus, man schreibt, das geht, weil das alles aufgebaut wird. Von dem Teil 1 und von Teil 2 mit dem Leadership-Nicht und dem Framing. Und es ist tatsächlich so, dass man einen guten Artikel kriegen kann bis Ende des Tages, wenn man das so macht. Und das ist die Struktur da drin. Da, hängt an dem Art und Weise, was du erzählst. Aber es ist super authentisch, weil es aus deiner Nische kommt. Und das ist super lesbar, weil das journalistisch aufgebaut ist. Hm. Und dann für ein Kommafehler da drin ist es kein Problem. Das ist geschrieben und dann kann es poliert werden und mhm. auch publiziert sein.
0: Okay. Das fällt sicherlich Entscheidern nicht ganz so einfach, weil die haben ja eine andere Aufgabe, einerseits das Team zu führen, dann den Erfolg in dem Team, beziehungsweise für das Unternehmen dann ja auch herzustellen und sicherzustellen. Ich denke, was machst du für Erfahrungen? Da sind doch jetzt Führungskräfte, Leader mit Sicherheit doch auch überfordert, oder?
1: Ja das, sind, ja, das ist überfordert und äh, manchmal äh, möchte man den Schritt 3 nicht machen, das it out das Schreiben, einfach aus Zeitgründen. Und äh, ich denke, wenn man äh, sich echt äh, dafür Zeit nehmen würde, man, würde man eine sehr äh, gute und ruhige Erfahrung haben. Also das tut gut, aber ich verstehe äh, die Situation im, im echten Leben. Und äh, was funktioniert was gut ist, ist einfach dieses Denkweise uh, an, an zu, um, zu, zu lernen, dass man bis zu dieser Headline um, um, bekommen kann. Also wenn man dann uh, geübt hat, also ich habe gesehen wie, um, wie ein Partner bei einer Beratungsunternehmen wir haben das aufgebaut. Problem von der Kunde in der Mitte. Dann in einem Online-Mindmap, das alles runtergebracht, äh, wir gucken Headline-Musters an. Äh, innerhalb von halbe Stunde hat man eine Liste von 15 Artikeln, die man hätte schreiben können oder äh, das vielleicht dann der Team schreibt, wenn der Partner keine Zeit hat. Und äh, einfach zu, das zu üben, diese Framing-Step, dann äh, wenn man leider keine Zeit hat selber zu schreiben man fängt an in Stories zu denken und man fängt an zu ähm, die Lösung für den Problem der Kunde dann wirklich schnell zu äh, auf den Zunge zu haben und so ist ich, ich trainiere dann praktisch nicht nur das Schreiben ich trainiere eine Denkweise ja. und ähm, wenn jeder im Team das machen kann dann ist da so eine Energie da es ist to also toll da vielleicht Ziehen wir das so, vielleicht machen wir dann so.
0: Ja, das ist super spannend, was du skizzierst. Ich habe auch sehr, sehr gute Erfahrungen zu diesem Thema denn ähm, gemacht in Workshops, also in Content Workshops, die ich selber moderiere und äh, erfahre dort auch, dass wenn der, in der Regel ist es, dann sind es die Marketingabteilungen oder Marketingteams manchmal auch Vertriebsteams oder manchmal auch beide zusammen, dass wenn man da ja gemeinsam ist und sich mal einen Tag Zeit nimmt und du hast es gerade beschrieben in einem Online-Mindmap, was ja auch wunderbar funktioniert, oder in MyRobot oder ähnlichem, kann man das genauso tun sich das zusammentrifft und überlegt, okay, was sind denn eigentlich, ähm, äh, was bewegt uns eigentlich, was sind eigentlich so die Themen? Dann fängt das immer so erstmal an, ja, neue Kunden gewinnen und wir müssen hier noch was machen und da fehlt noch die Broschüre für die Messe und irgendwie so. Und dann musst du irgendwie so Stopp sagen und sagen, irgendwie so, hey, wir reden jetzt nicht über deine euren, eure operativen Probleme. Wir reden darüber, mhm. was am Ende an Inhalten, das müssen immer nicht nur Artikel sein. Es können auch Videokonzepte sein, Podcast-Konzepte, Artikelkonzepte, Social-Media-Konzepte und so weiter. Das sind die Ergebnisse, die hinten dann eure Kunden lesen. Und dann nochmal die Frage, was bewegt euch? What's your passion? Und dann wird schon ganz schnell sehr leise. Sehr leise. <lacht> Alle gucken dann auf den Chef, was ist die Passion vom, vom Chef, Da sagt irgendwie so, ja, der Chef in dritter, also mein Chef in dritter Generation, <lacht> der müsste jetzt eigentlich hier sein. Es fällt sehr häufig, äh, jetzt komm, gehen wir in so ein Tal rein, im Prozess so eines Workshops fällt man sehr schnell in ein sehr, sehr tiefes Tal mhm, mh. Ähm. Aber wenn man dann am Ende tatsächlich, und da bin ich ja begeistert, wenn du das in 30 Minuten hinkriegst, wenn dann, auch, wenn dann am Ende 15 Ideen für mögliche ähm, Artikel oder Content-Ideen steht, dann ist das natürlich dann schon grandios und hebt dann das Team auch wieder raus und fokussiert sie. Man kann die Aufgaben dann schön typisch deutsch delegieren. Du machst das bis dann und dann und so weiter und so fort. Und dann ist auch erstmal für die nächsten Woche Ruhe und hinreichend Arbeit angesagt. Zweitens erlebe ich, was äh, nicht, so, nicht so schön ist in diesem Kontext, weil es muss ja authentisch kommen, das hast du betont, dass viele Unternehmen das einfach ihrer Agentur geben. Die sagen, damit möchte ich mich gleich beschäftigen. Hier hast du eine Agentur. Äh, ihr macht das mal. Und in diesen Agenturen sitzen dann ein Teil meiner Studierenden beispielsweise und dann dürfen die sich damit beschäftigen, sich dann irgendwas aus den, ähm, also irgendwas äh, äh, ja, Schlaues dann irgendwie ausdenken. Das funktioniert dann meistens nicht so sehr.
1: Mhm, mh. Also
0: da fehlt es dann tatsächlich an dieser Authentizität, wie man das so schön sagt. Ne?
1: Ja, und oft äh, rufen die Agenturen bei den Journalisten dann halt an. Und äh, dann wird es ja noch eine Ebene outgesourced. Ja. Und ähm, dass diese... Arbeitsprozesse, diese Kette ist das, was ich versuche mit meiner Firma zu unterbrechen. Ich nenne das ein Broken Content Model <lacht> mhm. und äh, ich will das Disintermediating Also jetzt muss ich echt viel Dinglich machen. Ich weiß nicht, wie man das da sagen würde, aber ich muss diese Kette dann unterbrechen praktisch und äh, Ghostwriter wie ich außer also Geschäft setzen. <lacht> 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 weil, ähm, weil meine Idee ist es, dass ich, ich, die Fachexperten haben die beste Ideen und diese sind hungrig und wir haben jetzt die die, ähm, die Engpässe mit dem Personal und dem Talent, die wollen lernen, wie die sich besser artikulieren, wie die dann besser darstellen kann, ja, unter die Kollegen und außerhalb der Firma. Und das ist dann ähm, eine schnellere, bessere Weg, so authentische, gute, nutzbarer Content ist, wenn man diese Mannschaften befähigt. Und ähm, klar werden Ghostwriter und Redaktoren immer gebraucht, aber ähm, es ist einfach schön zu gucken, für mich, wenn das gelingt. Und ich sehe, wie begeistert die sind dann haben so viele Ideen und kommen und die können die auch sortieren. Und ähm, ja, das ist... Diese mit dem Magma, mit dem Agentur, das ist oft so. Und manchmal klappt das. Klappt das auch gut. Das sind tolle Agenturen da draußen. Aber manchmal hätte es vielleicht besser sein können. Oder anders. Oder authentischer.
0: Was, was, was ich in den sozialen Netzwerken ähm, erfahre, insbesondere bei LinkedIn, das sind mittlerweile ganze Artikel in der Post-Chronik. Also man mhm. schreibt gar nicht einen Artikel irgendwie als Blog oder für irgendein Magazin oder ähnliches, sondern man schreibt das gleich da alles da rein. Das überfordert mich, weil wenn ich dann so durch die Chronik gehe und lese dann so viel oder sehe so viele lange Artikel, mhm. Mein Gott, wann soll ich mir das anschauen? Ja, also irgendwo. Ja. Ähm, auf der anderen Seite aber beobachte ich, dass diese Artikel unglaublich gut performen. Also LinkedIn, beziehungsweise der, die Algorithmen von LinkedIn, spülen diese Artikel sehr häufig, häufiger als andere aus wenn sie nach diesem journalistischen Prinzip, von dem, über das wir gerade reden, aufgebaut sind und geschrieben werden. Tatsächlich noch ein paar Smileys dazwischen und so weiter und so fort. Also auch immer die Ich-Sprache die ich angewandt und ich habe heute in meinem Arbeitsalltag das und das beobachtet und dann macht der oder die Person sich darüber Gedanken und dann gibt es so ein kleiner Artikel von, ich weiß gar nicht, 1000, 2000 Zeichen vielleicht maximal. Das wird sehr, 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 sehr gut gerankt. Haben sich also die äh, sozialen Netzwerke schon auf diese Art und Weise des Contents eingerichtet? Also ist es das, was eigentlich jetzt versucht wird, gesellschaftlich zu akzeptieren? Oder?
1: Ja, ich habe das gleiche äh, Erlebnis bei LinkedIn. Ich habe die gleiche Beobachtung und auch äh, gehört, dass die äh, LinkedIn-Algorithmus bevorzugt, um, Artikeln, auch Artikeln, die nicht woanders schon entstanden sind. Oh, aber um, immer noch ist das Problem mit Artikeln, dass die oft zu lang sind. Und um, um, das Schreiben von Artikeln tut der Autor sehr gut. Man, hat, man schafft da Klarheit damit. Man schafft, uh, man regt neue Ideen an, man verwendet neue Ideen. Und manchmal ist das trotzdem wert einen längeren Artikel zu schreiben aber dann äh, doch vielleicht gut zu überlegen ob man das verkürzt oder äh, ob man dann noch eine äh, Teaser oben drüber snazzy äh, dann schreibt um, und dann weil es gibt dann zwei Kanäle praktisch auf jedem Feed einer heißt Post, einer heißt Articles mhm. und ähm, wenn ich dann einen neuen Ansprechpartner habe und will dann LinkedIn gucken, wer ist das, wofür stehen die, wie kann ich diese Person einordnen, dann ähm, es hilft mich nicht so sehr, den letzten Post zu gucken, weil man sieht dann eher den Ta Tagesablauf und Sachen. Also ich gucke mal, haben die Artikel geschrieben. Und äh, was kann ich schnell daraus verstehen und äh, ich bin der Meinung, dass diesen Artikeln alleine von den Headlines, man soll die äh, skimmen können, also einfach blättern aha, und dann dadurch soll man verstehen, in welcher Nische ist dieser Expert unterwegs, für welche Idee stehen die und, und ähm, und äh, das ist dann, wenn man dann schon ein großes Volumen von ähm, Schreiben, äh, Schreiben im Welt gesetzt hat, nicht so einfach, aber wenn man frisch startet, äh, dann kann man das äh, einfach äh, steuern und gucken. Und ja, den längeren Artikeln ich persönlich, ich, ich lese die später, ich hefte die aus, also scam das und dann lese ich die später. Aber das ist dann, wie du sagst, auch eine Thema, die Länge. Die Länge.
0: Das, das ist die Länge, ne? Und es ist auch dann die Anforderung, wie du sagst, an dieses äh, Framing oder Reframing des Themas. Denn ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Jetzt habe ich ähm, im letzten Jahr mit der Nadine ein Buch geschrieben, das heißt äh, Digitale Fitness für Führungskräfte. Mhm. Und jetzt kann ich einen Artikel schreiben über digitale Fitness für Führungskräfte, ich kann einen zweiten schreiben, ich kann bestimmt fünf und vielleicht kriege ich auch zehn hin, aber dann ist vorbei. Okay. Also vielleicht kriege ich auch noch mehr hin, sowas, aber ich würde vermutlich mich permanent wiederholen ähm, und äh, das ist ja auch nicht so toll für die Zielgruppe. Also hast du vielleicht nochmal eine Brücke für so Typen wie mich und ich weiß, dass es ganz vielen so geht, die sagen irgendwie, boah, ich habe jetzt sogar schon ein Buch dabei oder ich habe sogar schon eine tolle Idee, aber irgendwann ist die nach ein paar Artikeln oder nach ein paar Post Posts einfach auch ausgelutscht. Wie geht man mit diesem mhm. Phänomen um?
1: Ja, das ist dann wirklich eine tolle Frage, weil es ist, kommt oft vor, what am I going to write next?
0: Yeah. Ja, wie ja. mache ich
1: das? <lacht> Mann, oh Mann. Und ähm, wie kann ich das anders drehen? Weil man muss sich praktisch dann mit dem Kernaussage immer wiederholen. Und das ist das, was Firmen müssen. Ja. Aber wie macht man das frisch und interessant? Und meine Antwort darauf ist, dass man guckt auf eine Laserschaft, eine besondere, Persona, die du ansprichst, was haben die für Probleme und auch, was ist dann deine Geschäftszweck da drin? Mhm. Das, das hört sich dann irgendwie self-serving an, aber das ist dann wirklich, du hast einen Geschäftszweck Du hast diese Bücher geschrieben für ein Geschäft- oder Karrierezweck, nehme ich an. meisten Leute haben das. Ähm, viele Profs haben auf der Seite eine Beratungsunternehmen. Äh, ich weiß nicht, in, de in deinem Fall. Aber viele Profs äh, wollen auch mehr ähm, Aufsehen haben, äh, einfach mehr Gehör äh, bekommen. Und das ist nicht einfach auf die Strecke äh, stehen zu lassen. Ist es ist nicht schlimm, das reinzubringen. Und äh, in, in deinem Fall, dann würde ich gucken, wohin will ich mich als Experte entwickeln, was interessiert mich, was hat mich dann neugierig, wie kann ich das ko kombinieren mit den Bedürfnissen von meinen Kunden. Und wenn man die richtig rauslegt, zum Beispiel auf einem Mindmap, dann kann man die anders sehen. Und, ähm, und wenn man das zusammenmischt halt, findet man halt neue Art und Weise, das Gleiche zu wiederholen in einer Art und Weise, dass diese Laserschaft äh, dient, dass die dann das nicht erleben aus immer die gleiche Sache. Mhm. Weil dann verlierst du auch dann deine Laserschaft. Aber das ist, ähm, ich glaube, der Schlüssel liegt in dem Problem von den Lasern, mhm. das du als Fachexpert lösen kannst und wie das dann passt mit deinen Vorhaben für Career oder Business.
0: Okay, wir haben natürlich eine ganze Menge in den sozialen, also Menschen in den sozialen Netzwerken, die das Ziel, also es gibt so, so drei Ziele. Ne? Ein, ein Ziel ist, irgendeine bestimmte Leistung zu verkaufen, was auch immer das sein mag. Das kann eine Coaching-Beratungsleistung sein, das können Online-Kurse sein, Bücher natürlich auch immer sehr beliebt etc., und also eigentlich will man dann immer etwas verkaufen jetzt wissen wir, wenn du permanent ähm, ähm, so einen Buy-Me-Charakter hast, ne? kauft mich oder kauft das oder mach dies oder jenes oder sowas, wird das als Werbung wahrgenommen auch wenn es vielleicht gar nicht so sehr ist ähm,
1: Ich finde, ja, ja. Wird als ja. Werbung weißt wahrgenommen und das, ja. woll
0: ja. das wollen wir nicht
1: Das wollen wir nicht, genau das das ist äh, macht man nichts. Ich habe ja jetzt die Fingerhock mit einem Ex. Nein, das geht nicht. Okay. diese, diese Verkaufsvorhaben äh, darf ähm, sein. Das ist, wir sind hier im Business. Das ist legitim und das, man muss sich darüber nicht schämen. Man trennt das aber von dem Wissen, die man schenkt an den Zuhörern. Und das ist die... Das ist diese rote Linie. Das ist die Chinese Wall. Na, das ist da, wo man nicht überschreitet. Und auch nicht mit Schleichwerbung innerhalb den Texten. Wir, wir haben diese und diese, und diese konzeptfreien Plattform ausgebaut. Und übrigens bieten wir das auch an. Nein, nein, man schenkt einfach das Wissen als Fachexpert den Zuhören mit gutem Willen. Weil man liebt diese Thema, weil es aktiviert ist vom eigenen Purpose. Du willst helfen, du willst Lösungen in die Welt setzen, aber du hältst diese Verkaufsvorhaben um, einfach. Du setzt das zur Seite und uh, die Leute verstehen das, wenn einfach du machst einen tollen Artikel um, Three Best Practices for um, Digitizing Your XYZ. Right? Mm -hmm. <lacht> uh, mm -hmm. Dann, wenn die, die sehen den Autor. Und wenn das, ähm, die merken die Tiefe von deiner Erfahrung, die, die äh, können das reinlesen und dann, man googelt der Autor und dann ist man schon, kann man relativ leicht in Gespräch gehen. Aber das, das ist korrekt. Nicht reinmischen. Das, <lacht> nicht reinmischen.
0: Jetzt sagen natürlich, das höre ich auch sehr oft, äh, Menschen zu mir, die sagen, also wenn ich jetzt hier kostenloses Wissen reingebe, ähm, damit verdiene ich auch eigentlich mein Geld. Also warum soll ich nun die, äh, die Three äh, Top Facts äh, raus publizieren, damit sie andere kopieren können, während ich doch damit eigentlich mein Geld verdiene? Mhm. Ähm, das, ist ja, das ist ja schon eine Ironie, oder? Ähm, also wie gehst du damit um? Weil das ist für Journalisten ganz genauso ein Thema. Das ist,
1: ja, das ist, Journalisten äh, haben auch das Problem oder ein Buchautor oder der Berater, die eingekauft werden soll für 300 Euro im, im Stunde. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und ich bin der Meinung, dass in einem Artikel von 700 bis 900 Wörter, dass man. Ähm, nicht in die große Risiko kommt, ähm, zu viel zu schenken, ähm, wegzugeben, dass die ähm, den Autor oder die, diese Firma nicht mehr brauchen. Ich glaube, das ist kaum möglich, weil ähm, die, äh, und man muss beweisen, dass man weiß, wie das dann geht. Und das nervt die Laser, wenn es immer, oh, ich habe die Toaster, Methodologie für, uh, für Arbeit sehen und um, man liest und liest, liest tiefer und man weiß auch gar nicht, was das ist. Uh. Mm. Und um, in dem Thought Leadership Practice Modell, man um, kriegt auch keine um, rechtliche Copyright auf den eigenen Intellectual Property und so weiter. Es, es ist eine eine Geschenk an die Welt und ähm, einfach du gewinnst da äh, entgegen äh, Vertrauen. Ja. Und äh, in den meisten Fällen haben den Leser weder den Zeit noch den Kapazität noch den Wissen, das ohne dich zu machen.
0: Ja, und, ja. ja, das ist toll und das ist unglaublich wichtig, dieses Vertrauen natürlich sich zu erwerben, dadurch, dass man hochwertigen lesbaren und sogar vielleicht leicht verdaulichen Content produzieren kann. Das nehmen ja auch andere Content-Creator wahr und nutzen sowas ja auch ganz gerne aus. Und das ist so meine Beobachtung, dass es auch gerade in, insbesondere in den sozialen Netzwerken es unglaublich viel Zeit kostet, Die sagen wir in Deutschland so, die Spreu vom, Seid, vom Weizen zu trennen. Also
1: ah, okay. wer,
0: hm. wer will Wer schenkt jetzt wirklich authentisch aus seiner intrinsischen Motivation und seinem ganz persönlichen Purpose äh, Wissen mhm. und wer äh, kopiert mit, einer, mit einem KI-Writer einfach äh, anderes Zeugs zusammen und postet das in die sozialen Netzwerke. Ähm, das ist nicht so einfach für, für Menschen, die vertrauensoffen sind, aber dann letztendlich entscheiden müssen. Hast du einen Tipp für creator sich von den schwarzen Schafen oder von der Spreu <lacht> mhm. irgendwie, irgendwie zu differenzieren für Menschen, die es wirklich ernst meinen.
1: Mhm. Ja, ich denke, wenn man aus dem Ich-Perspektiv schreibt, mhm. dann, dann passt das einfach nicht, Diese Copy-Paste-Vorgang. Mhm. Und man kann verschiedene Arten und Weisen die eigene Uh, Ideenschatz rausholen. Mhm. Und ähm, wenn du dann gerade in einer leeren Phase bist, wo du, du hast so einen Rhythmus ähm, vorgenommen, hast jede Woche ein Newsletter und du weißt echt, hat es erfolgreich, ist erfolgreich gewesen, aber jetzt was schreibe ich wieder. Also für mich ist es oft ein, ein Tipp, um, einfach meine, um, um, als Person ein bisschen Ruhe, Abstand, frische Luft, spazieren, was ganz anders. Ja? Also das ist oft eine Lösung. Und ähm, dann halt neue Freewriting oder neue Mindmapping oder Gespräche, zum Beispiel mit dir, die inspirieren. Dann hat man einen neuen Blickwinkel auf den Zuschauer und diese, diese Story Framing System die ich create die, die ich created also das kann man immer wieder neu anwenden und um, weil man nimmt dann halt eine neue Problem oder eine neue um, Zuschauergruppe und dann kann man immer wieder das gleiche wiederholen und kommt man auf neuen Story Ideen und es ist um, auch Manchmal finde ich eine ähm, äh, Herausforderung, die Ideen ähm, zu ähm, to capture them, zum, zum Capturen, also in einer ordentlichen Art und Weise. Yeah. Weil ähm, die Fuck experten die ich kenne, die haben tausende von tolle Ideen, aber vielleicht der System von Aufheben ist irgendwie durcheinander. Um, ich habe gemerkt, viele Deutsche mögen diese kleine Büchlein schreiben. Das würde für mich nicht funktionieren, weil dann geht das runter. Na? Und dann man hat man viel zu viel Arbeit, zurückzublättern. Was war das und so weiter. Und um, in meinem nächsten Projekt, meinem nächsten Buch, werde ich dann auch um, Capture-Methoden vorschlagen, wie man das, uh, diese Ideen einfach. Gut aufheben kann, dass man, mit, wenn man zu diesem Engpassen kommt, was schreibe ich als nächstes, dass man einfach sehr schnell wieder ähm, sich inspirieren lassen kann. Und oft ist das eine Frage der Ordnung. Und
0: Da sagst du natürlich was. Und da du mit Sicherheit an diesem neuen Buch schon arbeitest, hast du vielleicht so einen Tipp, einen Capture-Hack für uns.
1: <lacht> also ich nutze Trello. Also ich habe ähm, Story-Ideen auf Trello und ähm, ich entwickle die dann gleichzeitig im Kopf. Aber ich versuche das und das kann ich aus meinem Outlook. Äh, wenn ich ein Mail habe oder aus Chrome, äh, wenn ich eine Webseite finde, das kann ich zu dem Board pinnen. Und dann äh, da nehme ich die Futter für den Ideen draus. Und ähm, da, das ist meine Capture-Methode. Und ich, ähm, ich will das natürlich auch verfeinern. Und ähm, ich nutze auch mittlerweile OneNote. Yeah. Und äh, da zum Beispiel, wenn ich auf mein Tablet äh, in dem Kindle-App lese und will ein Zitat aufheben, dann schicke ich das gleich zu OneNote. Aber ähm, es, es gibt viel, das man machen kann. Und ich habe Verbesserungspotenzial und ich nutze... Old-fashioned, ähm, so, man hört dann den Plastik von dem Laser, also diese ähm, Papierhüllen mit einem tatsächlicher Aufkleber. <lacht> also ich habe eine Aufklebermaschine und ähm, ich tippe meine Text von mein Aufkleber rein und das hilft mich. Und dann kann ich äh, zum Beispiel, wenn ich in der Bahn unterwegs bin, ich denke, ah, das, dieses Ding wollte ich lesen das, und dann nehme ich einfach mit. Da bin ich auch manchmal analog. Dann ist der Koffer auch schwer.
0: Ja, es Aber kommt. Es, ja. Dann ist der Koffer tatsächlich schwer, wenn du viel Papier dabei hast. Das kennen wir alle natürlich. Ne? Mittlerweile haben wir ein, zwei iPads oder Tablets dabei und noch ein Smartphone und noch ein Laptop. Der Koffer wird nicht leichter, nur dadurch, dass wir jetzt digital... <lacht> arbeiten und digitale Tools denken. Aber apropos digitale Tools, also mal danke für deine für deine äh, hacks Ich habe da noch einen, weil das haben wir für unsere KI-Toolparty getestet. Ich habe es persönlich getestet, ein Tool, das heißt Typed. Also Typed Punkt Typed. Mm -hmm. äh, okay. Do, ganz ungewöhnlich, und zwar, das ist ein ähm, Google äh, Writer. Okay. Man kann das also mit seinem kostenfreien Google-Account kann man ganz normale Textdokumente erstellen und äh, man kann dann alle möglichen Daten und Quellen an dieses Google-Dokument äh, Google anhängen. Okay. Äh, mit Übersetzungen, mit äh, äh, Anhängen, mit allem Pipapo. Also so Trello kennen wir auch, ist super, super cool, ne? ähm, aber bei Type kann man auch sofort schnell in die Produktion gehen. Also das fand ich sehr attraktiv. Und das gibt es gerade sogar für irgendwie 70, 80 Euro oder sowas kann man das so eine Jahreslizenz dann erwerben. Also ich habe mir jetzt so eine Jahreslizenz besorgt, besorgt und werde da mal ein bisschen mit arbeiten. Also auch sehr, 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 sehr cooles Zeugs, wenn man jetzt so ähm, Schreiberlingsmäßig unterwegs ist. Ja.
1: Okay. okay. Ich muss das angucken. Ich habe nicht ganz verstanden, wie du das nutzt, aber es hört sich gut an. Also es ist, äh, man kann damit. Viele Content Arten zusammen in einem Platz mhm. halten. Wenn ich genau. Richtig verstanden bin. Okay. genau, genau.
0: Den Link gibt es natürlich äh, wie auch alle Informationen zu dir äh, in den Shownotes dieses Podcasts. Auch das Buch wird dort natürlich verlinkt. Und äh, ja, das Tool wird auch mit dabei sein und wir gucken, was da noch so alles in die Shownotes hineinkommt, damit man mehr in sein Find It, Frame It und ähm, Flash It, so war das dritte, dann hineinkommt. Yeah. Ja, absolut. Also liebe Leute, jetzt, ich könnte stundenlang mit dir sprechen. Das ist so, du bringst das so schön, pragmatisch, praktisch so auf den Punkt, diese, diese Thematik. Und ich kenne einige Journalisten, viele tun sich zumindest zumindest im deutschsprachigen Bereich doch immer noch auch schwer damit. Die beherrschen das Handwerkzeug, das ist ohne Frage. Aber für die für Online-Kanäle in der heutigen Zeit und vor allem auch in den nächsten Jahren, was da noch so passiert, was noch an neuen Kanälen da auf uns äh, zukommen wird, braucht man noch ein bisschen mehr als nur Handwerkzeug. Ähm, das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden. Und glaub mir, ähm, in dem Anteasern dieses Podcasts in den sozialen Netzwerken werde ich versuchen, deine Tipps zu berücksichtigen. <lacht> gib dann ja, gerne, gib ja. dann gerne, gerne äh, Feedback. Ähm, weil du bist ja denn da natürlich auch getaggt. Ja, also ähm, ganz toll. Äh, liebe Leute, ihr müsst unbedingt dieses Buch ähm, kaufen. Write like a Sword Leader. Auch wenn man jetzt nicht Sword Leader werden will, aber wenn man sich wirklich ähm, pragmatisch vorbereiten möchte oder weiterentwickeln möchte oder sich schon immer die Fragen gestellt hat. Wie gehe ich das jetzt an? Also mich hat dein Buch ganz fantastisch inspiriert. Ich habe viel genickt und habe gesehen, ich tue es nicht. Und ich glaube, dass da viel Wahrheit, viel Richtiges, viel Practice drinsteht. Und, und tatsächlich habe ich mir immer, ich habe es wirklich immer hier auf dem Tisch liegen wie du in der Kamera siehst. Die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen mir das jetzt glauben und legt immer wieder den Finger rein und gucke, okay, wo kann ich jetzt mal ansetzen. Also ist auch wirklich ein tolles Nachschlagewerk, nicht nur so von vorne bis hinten. Ein lesbares Werk.
1: Dankeschön.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir ähm, natürlich auch immer junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Das sind so meine Studierenden, irgendwas zwischen 18 und 25, so in dieser Richtung, manche älter, wenige jünger. Und es ist immer die letzte Frage in diesem Podcast. Was kannst du denn den jungen Zuhörerinnen, weil wir sehr viele Frauen bei uns im Studium haben, denn mitgeben, sich auf diesem Weg, Social, mhm. der Social-Media-Marketing-Expert äh, vorzubereiten?
1: Mhm. Ja, bei mir liegt das Schreiben einfach am um, Herzen. Also meine Tochter ist äh, 18, wird bald Abitur machen. Und ich habe vor, sie ähm, einen Besuch zu einem Workshop bei einer Journalistenschule zu schenken. Sie will keine Journalistin werden. Äh, Mama und Papa sind beide Journalisten. Das, das reicht. Aber ähm, mein Tipp ist halt äh, echt, ähm, denk an das Schreiben und oben und, üben, äh, und äh, Hilfe holen. Einfach Workshops besuchen und ähm, und das wird leichter und ähm, man durch das Schreiben ist das eine Denkweise finde ich und, äh, und wenn man übt dann, dann ist man hat man ist man schneller auf die Klarheit so das ist meiner mein Tipp dann
0: machen machen also practice practice wie bei, das ist wie bei Sprachenlernen. ne also so ein bisschen Grundgerüst ein bisschen Vokabel ein bisschen Grammatik brauchst du schon und dann üben, üben, sprechen, sprechen, sprechen. Und dadurch wirst du dann besser.
1: <lacht> ja. ja. Es fehlt mir eine zweite Sache auch, was ich merke, was wirklich gut funktioniert, ist einfach eine Meinung haben. Und diese Meinung treten und keine nicht so weit wegscheuen von einer Meinung haben. Und, und das ist natürlich eine Frage der, persönliche Entwicklung, wie weit man ist und so weiter und ich ähm, muss sagen, also bei mir kam das erst später im Leben. Ich war bereit, alle möglichen Sachen für allen anderen zu schreiben, aber das war mir schon äh, äh, unangenehm, ne, wenn ich dann mit meinen Ideen rausgehe und ähm, ich denke, andere können das äh, schneller erreichen, muss nicht so lange dauern und Teil davon ist einfach zu gucken, was sind meine Meinungen und, äh, und nicht scheuen, das rauszugeben und einfach Schulter hoch. Und ja, das, so sehe ich das. Und ich rede nicht von, ähm, von Politik oder also diese ähm, unangenehme Gespräche, einfach ähm, für eine Sackthema eine Meinung haben. Und, und damit kann man sich relativ schnell äh, Unterscheiden, finde ich.
0: Das stimmt, aber das braucht natürlich auch Zeit und es braucht persönliche Entwicklung. Das kann man sicherlich jetzt nicht jedem jungen, Men jungen Menschen gleichermaßen auf die Schultern legen, weil er ja auch noch ganz andere Sachen zu wuppen hat, also zu gestalten hat in seinem Leben. Und ähm, Ja, aber natürlich eine eigene Meinung und eine eigene Haltung zu entwickeln, das ist in, einem, in einer, sag ich mal, politisch-demokratischen Gesellschaft sowieso sehr, sehr, sehr wichtig. Weil nur die unterschiedliche Haltungen bringen halt auch Diskurs. Und das ist ja das, was wir was wir erreichen möchten. Wir müssen ja möchten ja nicht nur die Menschen in unserer Väterblase erreichen. Da kannst du reinkippen, was du willst. Sie lesen, fressen das immer. Sondern wir möchten ja auch tatsächlich den Diskurs haben, weil du ja auch gesagt hast, dann auch eine neue Audience anzusprechen braucht auch Diskurs. Und deswegen halte ich die persönliche Haltung für, ja, das ist der Nordstern am Himmel, der dich leitet, wo du weißt, da musst du hingehen.
1: Ja, mhm, yeah, ja. Yeah. Oh, darf ich einen dritten Tipp dann noch einschieben? Ja, okay, um, und zwar, um, ich denke, wenn man weiß, um, was man karrieremäßig machen möchte und man ist dann, man ist klar, ich will mich mit dem Thema auseinandersetzen. Man hat vielleicht, um, über eine Masterarbeit gedacht. Und wie würde ich das angehen? Eine, eine neue, neue Richtung, eine neue Perspektive auf dieser Themen. Ähm, man kann sich vorpositionieren, praktisch für, für den nächsten Job. Das kann die jungen ähm, Mitarbeiter nehmen, Leute, die im Anfang der Karriere sind, auch älterer. Man denkt, okay, da will ich hin, das ist die Stelle, die ich anstrebe. Da kann ich wirklich mitwirken und helfen und tun und so weiter. Man kann sich vorpositionieren mit Artikeln, indem man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, eine, eine Meinung vertritt, eine neue Art von Zusammenfassung anbietet, äh, wichtige Fragen stellt und, und dieses kann eine glattere ähm, Auffahrt zu dem nächsten Career-Schritt äh, kreieren.
0: Ja, absolut. Ja. Also wir, wir erwarten, das, sind, das trennt wieder, äh, jetzt schließt sich der Kreis so langsam in unserer Runde. Das äh, trennt die Wissenschaft von anderen Arbeitsbereichen so. Bei einer Wissenschaft willst du denn immer diese eine Wahrheit finden oder beziehungsweise Komplexität einfach dann versuchen zu erklären und häufig ist sie nicht einfach zu, zu erklären. Und deswegen ist es ganz wichtig, einfach das, was, was uns im Leben widerfährt, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ich vergleiche das immer wie so ein, so ein, ein Adler-Mannheim-Fan, wie so ein Adler, der als Eishockey-Fan, wie so ein Adler, der über die Crowd fliegt, und immer eine neue Perspektive der gleichen Gesichter von hinten, von vorne, von oben und von den Seiten dann bekommt. Ähm, eigentlich sind Adler oder sind die, die in, den Luft, in der Luft sich bewegen können, müssen eigentlich die schlausten äh, auf der Erde sein, weil sie einfach vieles aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten können. Ähm, und es uns obliegt uns Menschen die einzige Fähigkeit, das intellektuell dann in, in Praxis zu übersetzen. Es gelingt ja häufig, aber eben auch nicht immer. Ja, also ich danke dir sehr und ähm, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen möchte, dein LinkedIn ist in den Shownotes, äh, dein LinkedIn-Account ist in den Shownotes verlinkt natürlich und ähm, dann kannst du da, da auf diesem Weg ja auch äh, aufmerksam machen und ansonsten gerne, gerne Kontakt aufnehmen zu der Ria Wessel. Ähm, es war mir eine, eine Freude, so ein sympathisches Gespräch mit dir zu führen.
1: Das ist ein und dieses Girl. Thema das hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Und dieses Thema aus aller, in aller Ruhe mal äh, zu umfliegen. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald wieder.
1: Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.